1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Cédric est un papa. Il a créé un podcast en mars 2020 qui se nomme « Papa Patriarca. Il y parle parentalité éclairée et système patriarcal avec différents invités ou en solo. Aujourd'hui, pour Milchaker, il a accepté de nous parler allaitement. Pour sa femme, c'était une évidence, mais pour lui aussi très rapidement. Il va vous raconter leur histoire et la place qu'il a pris très tôt dans cette aventure qui va selon lui bien plus loin que le fait de nourrir son enfant. Cédric a appris en se renseignant, en devenant papa évidemment et au fil des rencontres qu'il a faites en tant que père et en tant que créateur de Papatriarcat que je vous conseille vivement d'aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Laissez-vous porter par ce papa d'une grande bienveillance, impliqué et engagé pour l'allaitement, les enfants et pour rendre ce monde meilleur de façon plus générale. Belle écoute Salut Cédric, bienvenue dans Mille
2: Bonjour Charlotte, merci de me recevoir.
1: Mais de rien, Cédric, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, qui sont tes enfants
2: Alors moi je suis un homme de 37 ans, euh, je, je suis avec ma compagne qui a 35 ans euh, et nous avons ensemble une petite fille de 2 ans. Et ce que je fais dans la vie, je suis pour l'instant en reconversion professionnelle puisque j'ai changé d'activité pour pouvoir passer mmh. plus de temps avec ma famille puisque j'en passais... Euh, pas du tout assez à mon goût, et là je suis en reconversion pour trouver un, un équilibre vie pro-vie perso qui me convienne.
1: D'accord, ok, et alors qu'est-ce que tu vas faire euh, plus tard, est-ce que tu sais déjà Alors
2: moi ce que je veux c'est accompagner les gens si tu veux, donc ça, ça va se traduire par euh, une proposition d'accompagnement euh, en tant que praticien PNL et en tant que thérapeute de l'attachement intérieur, c'est comme ouais. ça que je le vois, après j'ai d'autres pistes, et puis euh, on va voir comment aussi évolue le podcast euh, que j'ai créé, patriarcat parce que je m'amuse beaucoup. Je rencontre des gens formidables et, euh, et ça me plaît.
1: Ok, qu'est-ce que tu nous racontes dans pas Papatriarca alors
2: Alors je parle de parentalité, Raconte. de parentalité éclairée. Euh, J'utilise le mot éclairé parce qu'en fait le mot bienveillant il est, il est sympa, mais on y met un petit peu beaucoup de choses derrière en ce moment. Et surtout, je me suis aperçu que quand on parle de parentalité bienveillante, à partir du moment où quelqu'un fait différemment euh, que, que nos pratiques et qu'on discute, bah, il y a souvent une levée de bouclier... Euh, qui, qui consiste à dire attends mais si toi ce que tu fais c'est bienveillant et que je fais pas comme toi ça veut dire que moi c'est malveillant c'est ça alors que ouais, éclairé ça c'est embêtant voilà tu vois et alors que éclairé ça veut juste dire ben bah, je me suis renseigné j'ai pris des connaissances je me suis remis en question je me suis renseigné mm -hmm. sur la neuroscience et le développement de l'enfant et j'ai pris ce que j'avais à apprendre ce que j'étais capable d'absorber aussi de mettre en œuvre et voilà mm -hmm. et je fais de mon mieux avec ces connaissances là et en tout cas c'est comme ça que moi je le vois et ça me semble plutôt chouette
1: Ouais, c'est faire des choses, mais en conscience, en ça. sachant pourquoi on les fait.
2: Et l'autre sujet, c'est le patriarcal, le système patriarcal. Comment est-ce qu'il prend racine euh, dans notre société, dans notre vision de la société hein, le, On utilise souvent le mot « paradigme », donc c'est dans, dans l'ensemble de, de, de nos systèmes qui nous permettent de percevoir la société et, et qui nous influencent dans notre quotidien. Donc en mm -hmm. fait, l'idée, c'est de changer de paradigme en se disant, voilà, il y a quand même des éducations genrées, il y a quand même des éducations violentes aujourd'hui. Ça, c'est ouais. vraiment un sujet que, qui me tient énormément à cœur, la non-violence éducative. Je tiens à rappeler, pour citer Marion Querc, que la non-violence éducative, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une option. C'est un droit humain fondamental. Et il est à nous de notre ouais. devoir adulte de s'assurer qu'il soit respecté.
1: Oui. Si vous ne connaissez pas Marion Querc, vous pouvez la suivre. Elle a un compte Instagram où elle fréquemment, en fait, elle, elle poste et c'est... C'est toujours, euh, toujours
2: très parlant, essentiel. Euh, Marion qui prend la parole, c'est toujours très très parlant. Et pour le coup, voilà, l'idée, c'est de ça, parce que je suis convaincu que le, le système patriarcal qui entraîne vraiment un jeu de dominant-dominé dans notre quotidien euh, prend mm -hmm. racine dans, dans, dans les violences éducatives ordinaires et l'éducation genre.
1: Ouais. Et donc pour euh, en venir à bout, euh, entre guillemets, euh, il faut commencer par. Euh... Par élever nos enfants différemment euh, bah, Je, je vais te citer
2: Malala, hein, qui a tout simplement dit qu'avec une arme, on tue des terroristes, et avec l'éducation, on tue le terrorisme. Et voilà, il suffit juste de rajouter patriarcat ou sexisme à la place de terrorisme, et puis tu as, as, as l'objectif. Ça fonctionne. Ça marche.
1: Hein. Ok, et donc du coup, tu nous as créé ce podcast euh, en début d'année, là
2: C'est ça, premier épisode, le 9 mars 2020, le lendemain de, de la Journée internationale pour, de lutte pour les droits de la femme.
1: Avec une symbolique en plus. Donc,
2: euh, ouais, ouais, bah, c'était un peu l'idée, ouais.
1: Ok. Et donc aujourd'hui, tu as accepté euh, d'être interviewé euh, par moi ouais. <rire> pour nous parler d'allaitement. Oui. Euh, donc tu as un enfant, tu nous as dit, oui. qui a été allaité, du coup. Il est toujours il est toujours. Alors raconte, euh, l'allaitement pour toi, euh, c'était quoi Avant, la, avant de la, que, que ta fille soit allaitée, qu'est-ce que c'était que l'allaitement pour toi Quelle image t'en avais euh, Qu'est-ce que t'en pensais
2: Alors moi, euh, je suis toujours parti du principe que la nature était bien faite. tu veux. Euh, En toute transparence sur le sujet de l'allaitement, j'ai pas eu mon mot à dire. Voilà, on en a parlé avec ma compagne. Hein. Euh, on a elle, a elle avait pas mal anticipé la discussion je pense puisqu'elle avait elle avait déjà pas mal de réponses sur des questions que je pouvais me poser comme mais comment est-ce que moi j'ai des moments avec elle comment comment je me positionne mais il y avait mmh -hmm. vraiment ce côté de me dire enfin euh, la, na la nature est bien faite comme je te disais et à un moment si on a du lait euh, produit par nous bah, autant s'en servir. C'est bien qu'il faut s'en servir. Et en plus, alors voilà, petit moment intimité. Euh, ma compagne et moi, nous sommes pas super tolérant lactose, si tu veux. Donc au lait de vache. D'accord. Euh, et, et en fait, très très simplement, moi, en m'étant renseigné là-dessus, j'étais tombé sur des gens, des, des spécialistes, qui m'avaient dit, mais, ouais. mais Monsieur, rendez-vous compte quand même d'une chose, c'est que l'être humain est, un des, est pratiquement le seul animal qui boit le lait de notre espèce. Tout à fait. Et moi, voilà, j'ai démarré avec ça dans la tête. Et puis euh, entre temps, j'ai regardé le documentaire euh, La Voie lactée, euh, qui, oui. qui est chez Jupiter Film, et qui m'a. Euh, euh, ça m'a ultra plu, quoi. J'ai trouvé ça merveilleux, découvrir comment, comment l'immunité le, le, se transmet euh, via le lait, euh, que, que quand ton bébé il rencontre une bactérie ou un virus qu'il ne connaît pas, euh, en, à, par sa salive, via le téton, il va transmettre au corps de la mère, euh, « Salut, j'ai rencontré, rencontré ça, J'ai pas les anticorps. » Et 20 minutes après, les anticorps S'il te plaît,
1: produis-les. » mmh.
2: Tu vois Enfin, c'est mmh. assez fou. Et puis, il euh, y a aussi ce côté, euh, quand tu comprends comment ça a été fait, le système, ça c'est quelque chose que j'ai compris assez vite quand même. Euh, D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans le documentaire qui se passe aux États-Unis, mais on a quand même un système assez euh, similaire en France vis-à-vis -vis de ce sujet. Ou euh, clairement, c'est un sujet de, de, de gros sous et d'industriel. Euh, Tout à fait. Voilà. Donc, euh, ma vision aussi sociale, si tu veux, à interférer dedans en me disant euh, « Ouais, mais non, non. Euh, on a quelque chose qui est parfait pour notre enfant. Euh, après, attention, on fera de notre mieux. Tu vois, c'est toujours pareil. On fera de notre mieux. Euh, mais il faut au à minima essayer, quoi.
1: Ok. Et donc, tu avais... Euh... Bon, voilà, c'était assez logique et pour elle et pour toi.
2: Ouais, elle c'était elle c'était euh... vraiment un, un voilà, c'était très clair dans sa tête. Elle voulait allaiter, elle voulait allaiter jusqu'à deux ans, voilà minimum. D'accord. C'était très très clair.
1: Donc elle avait un objectif bien défini ouais. et puis toi voilà, vu ce que t'avais. Euh obtenir comme information, euh, ça t'a semblé très logique euh, que ce projet euh, soit le, le vôtre et pas juste le
2: sien. Bah, si tu veux, quand on te dit que, que tu vas pouvoir donner quelque chose d'hyper adapté à ton enfant, euh, d'hyper bon pour son organisme, d'hyper bon pour son développement, que tu te rends compte que le lait maternel participe au développement émotionnel, au développement euh, de, la, de, de la structure neuronale, hein, parce que en fait, l'allaitement stimule la structure neuronale alors que le biberon mmh. ne le fait pas. Euh, mmh. Donc ça c'est super intéressant. Je recommande vraiment ce documentaire à tout le monde. Et euh... On le
1: mettra en note pour que vous puissiez y retrouver.
2: Et, et si tu veux, une fois que, que tu es convaincu de ça, bah, tu as envie d'y aller. quoi. Donc, euh... Donc voilà. Donc
1: ça a été assez évident.
2: Ouais, ça a été assez évident. Ouais.
1: Et alors, comment ça a démarré cet allaitement Est-ce que ça a été euh, des démarrages d'allaitement relativement simples ou euh... Horrible.
2: Enfin, horrible. Horrible, non. Parce que, parce que depuis, je me suis beaucoup renseigné et je me rends compte qu'on a eu beaucoup de chance énormément de chance, parce qu'il n'y avait pas de lésions physiques, par exemple. Mmh. Euh, on a rencontré depuis euh, des, des mamans allaitantes euh, euh, qui, qui, qui avaient vraiment des crevasses et tout, et nous, on n'a pas du tout rencontré ça, donc ça, c'est super chouette, mais ça a été... Mais elle avait euh... mal hmm
1: Elle avait mal, non. malgré tout
2: Non, elle n'avait pas spécialement non. mal. Non. En fait, nous, ce qui s'est passé... Euh, bon, déjà, la première tétée, si tu veux, je m'en rappelle, parce que ma femme, elle était complètement défoncée. Elle sortait de la césarienne. <rire> <rire> ouais elle était elle sortait de la césarienne de 18 heures hein, d'accouchement euh, presque sans, sans repos tu vois enfin voilà c'était horrible euh... ouais, pas le
1: prérequis idéal euh, ouais, pour démarrer un allaitement serein.
2: carrément c'était horrible et d'un côté si tu veux elle, elle sort de la salle euh de l'autre côté moi je venais de passer 15 minutes en pot à pot avec ma petite j'étais sur un nuage j'étais rempli de, de moi j'étais défoncé mais de bonheur quoi. Mmh. et elle, elle a été défoncée de, de bonheur aussi hein, mais, mais, défoncée mais par aussi défoncée physiquement <rire> et physiquement bien sûr <rire> Et si tu veux, elle arrivait là-dedans, elle, 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 elle luttait pour tenir, elle était, je crois, je crois qu'elle était à 8 de tension, c'était horrible. Et, euh, et la première tétée, en fait, si tu veux, c'est moi qui pressais euh, le, son sein pour, pour faire couler le colostrum et, et, euh, et qui tenais la tête de la petite, avec les consignes, bien sûr, des, des personnes compétentes mmh. autour. Et donc, c'est un moment qui m'a marqué, moi, parce que, parce que je ne m'attendais pas, si tu veux, à vivre. Moi, je m'étais dit euh, que j'étais très loin de, de, de ça, finalement. Et, et vivre cette première tétée comme ça, déjà, ça a été super chouette.
1: Tu pensais pas prendre un rôle euh, aussitôt tôt euh, Ah bah ouais
2: carrément, tu vois, je me disais euh, voilà, euh, ma femme elle va déballer, euh, elle va déballer les, les tétons et puis c'est parti quoi, et puis, et puis je regarde et puis je suis content. Euh, donc <rire> <c 'était... rire> ça avait l'air cool ce ouais, film. Ouais tu <rire> vois c'était cool, mais c'était cool aussi de le vivre comme ça, hein, parce que pour le coup tu crées, tu crées tout de suite une relation qui est très très, euh, très positive aussi, où tu prends part, donc c'est ça qui Bien était sûr. génial.
1: Oui, là, il y avait besoin de toi pour démarrer ça. Bah c'est ça,
2: et puis surtout, tu vois, on, tout de suite, on te parle de position, on t'explique qu'il faut bien que la bouche englobe le téton, tata. -ta -ta, alors que moi, je pensais euh, tout simplement que, que, que le téton, on pouvait le sauter Non, non, il y, y a vraiment une position de préhension du téton pour avoir un bon mouvement de la fou. langue. Euh, donc voilà, c'est euh, assez intéressant de commencer comme ça. Et puis après, donc, euh, je me suis retrouvé euh, seul avec ma fille pendant 3 heures en poids à peau, le temps que ma femme se remette. Et mm -hmm. puis, quand elle est revenue, en fait, c'est là, là où ça a commencé à être compliqué parce que euh, césarienne, parce que euh, différents sujets, la montée de lait ne euh, se faisait pas des masses. D'accord. Et là, on tombe sur des gens qui nous disent Ah, mais vous savez, madame, il y a des femmes, elles n'ont pas de lait, hein. c'est comme ça. Hein.
1: Ouais, alors là, bam, voilà. on, on, donc, on euh, débarque dans euh, les idées reçues autour de l'allaitement plus bah, plus, et donc on ça. disait qu'elle n'avait pas assez de lait.
2: Euh, déjà, donc très mauvaise idée reçue. Euh, heureusement que ma femme, étant professionnelle de santé plutôt chevronnée, euh, elle mm -hmm. s'était extrêmement renseignée elle disait non non mais ce que vous dites là c'est de la merde donc euh, elle
1: s'était renseignée avant d'aller Ah ouais
2: ouais s'était ouais. renseignée, mais à un moment si tu veux à un moment quand, quand tu es entouré de professionnels de santé aussi dont c'est le métier au quotidien qui te disent ah mais là vous avez pas assez de lait hein, va falloir passer au lait artificiel madame
1: Ouais et que tu es fatigué que, bah, que tu es et tu es un peu et, au bout
2: et c'est vrai que ça je me rappelle avoir eu euh, avoir eu ce rôle de soutien et de bouclier de dire non 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 mais quelles sont les autres solutions c'est-à-dire que ma compagne, elle, elle avait cette position, mais on était à deux, on faisait front, vraiment, on faisait front. Et, mmh. euh, et donc voilà, ça a été un petit peu compliqué, puisqu'il euh, y avait vraiment ce côté... Euh, et puis tu sais, on te met la pression. Euh, ouais, mais là, votre fille ouais. a perdu poids, ouais, mais nanani, ouais, mais non, mais non, mais non, mais, non, mais en fait, non. Ça fallait, fallait juste laisser, il y avait des choses à savoir. Donc il y a une petite période de dalle au doigt, ça c'était intéressant. Ouais. Euh, avec donc une... le
1: dalle, si on s'y pour ceux qui ne savent pas ce que oui. c'est, c'est un dispositif en fait où bah c'est comme une poche, un peu où on met du lait dedans. Et il y a un petit tuyau qui vient, euh, on met le bébé au sein ou on lui met le doigt dans la bouche, on fait glisser le tuyau le long du sein ou du doigt et ça permet au bébé qui se met à téter, mais euh, sans téter très bien, il peut quand même téter euh, le, le lait qui vient depuis le tuyau. Euh, Exactement.
2: C'est-à-dire que même si ah la montée de lait c'est pas faite et s'il n'y a pas le débit dans le sein, le dalle en fait donne l'impression à l'enfant que c'est bon, ça vient. Et pour le coup voilà, ça le motive exactement. et il va stimuler encore plus Et en Je effet pour le coup on peut faire du dalle au doigts Donc euh, c'est donc, quelque chose Que, que, que j'ai pu faire Donc ça c'était chouette ouais. euh, Et puis il euh, y avait aussi tous ces réveils nocturnes Où il y avait mon doigt à Parce que bah, maman à un moment elle est fatiguée aussi Et, mm -hmm. et moi j'ai dormi à l'hôpital hein, sur, sur un lit par terre et, euh, et voilà, dans la chambre où il faisait 30-33 degrés, j'étais ravi. Et oui. <rire> ma fille est née en juillet. Et euh, et Bonne idée. Voilà, <rire> génial. Et euh, donc, on a passé comme ça 4-5 jours complètement éclatés, si tu veux, à, à lutter dans, dans cet environnement qu'on pensait être plutôt bénéfique à qui en fait n'était pas spécialement bénéfique. Et puis, on a ouais. rencontré une consultante en lactation euh, quand même là-bas qui nous a dit non, mais on peut faire ci, on peut faire ça. Donc voilà. Disons que si tu veux, sur toute l'équipe, on a eu peut-être une, voire deux personnes qui, qui nous ont dit non mais on peut y arriver quoi. Il faut vous accrocher. D'accord.
1: Vous vous êtes euh, appuyé sur ces personnes-là. C'est ça. Et puis, euh, et... Comment ça s'est passé Alors du coup, est-ce que c'est qu'au début, euh, bah, tout le monde était trop fatigué, c'était ça qui rendait les choses compliquées Est-ce que ta fille, elle avait un problème de succion et que du coup, euh, ça ne fonctionnait pas Est-ce que vous avez su ce qui s'est passé dans ces premiers jours C'était a... juste le temps que ça se mette en route.
2: Il y avait plusieurs choses, hein, en effet. Déjà, il y avait un, un, un problème de, de, de frein. Clairement, il y avait un gros frein restrictif, euh, mais je, je laisserai des personnes compétentes en parler. Et, ouais. euh, et si tu veux, il y avait aussi bah, tout simplement la montée de lait qui met du temps à se faire. Moi, si tu veux, en fait, je suis arrivé, j'ai commencé à me renseigner pour le coup, et puis je, je contacte un peu des gens, je me renseigne, on me dit non, mais avec une césarienne, la montée de lait, elle peut prendre 72 heures sans problème, quoi. Mm -hmm. Donc euh, à un moment, pourquoi est-ce qu'au bout de 24 heures, on nous dit mais vous n'avez pas de lait, c'est foutu
1: parce qu'ils veulent ouais, que vous sortiez de la maternité euh, qu'on sort de
2: la maternité et puis il y avait quand même, mine de rien, les échantillons gratuits pour les marques de machin, pour les marques de ceci je vais pas les citer euh, mais tu vois, ce, non, sont, les, ce sont les mêmes marques qui font les études sur l'allaitement <rire> ouais. hein, les, les, les études d'allaitement financées par des marques de l'infantile, infantile c'est quand même pas problématique et, euh, et nous, on voulait pas ça et en fait, c'est en sortant de la maternité on, on était pile poil, tu vois, à la limite pour sortir tranquille ouais. et, euh, et en sortant de la maternité mais je sais pas dans les 12 heures qui ont suivi, ça s'est décanté. Sortir de cet mmh, état que... aussi de stress, tu vois, de, de, de pression, ça a décanté. Et, euh, et là, par contre, il y, y a eu du débile.
1: Et parce qu'on vous mettait la pression parce qu'elle prenait pas assez de poids mais et ouais. que du coup, on voulait pas vous laisser sortir, mais il fallait sortir quand même, mais elle avait pas le poids qu'il fallait. Et...
2: Bah, C'est ça. Et puis en plus, on te dit, mais vous comprenez, comme vous voulez allaiter, on peut pas voir combien elle prend. Enfin, en gros, on te t'expliquait que l'allaitement, c'était un problème.
1: Ouais à la fois, il faut allaiter et à la fois, euh... bah, bon, alors, ça nous arrange pas que vous allaitiez. à la
2: fois, il faut allaiter et à la fois, il n'était pas compétent pour accompagner, en tout cas. En tout cas, humainement compétent, mm -hmm. du moins, tu vois. Techniquement, okay. tout allait très bien, mais humainement, c'était une catastrophe. Enfin, c'était si, si tu voulais décourager quelqu'un et la faire douter. Parce que quand même, dans, oui. dans l'allaitement, en plus, moi, si tu veux, je voyais ma femme, c'était terrible. C'était terrible de la voir comme ça, parce qu'elle avait vraiment ce souhait d'allaiter. Enfin, moi, je l'ai vu pleurer, si tu veux, de, 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 de penser que ça allait pas le faire. Ouais. Moi, je, je, oui, donc je...
1: elle, elle en avait profondément envie. Toi, tu étais dedans aussi. Ah, ouais, et puis, ouais. tu as, as été jetée là-dedans, même euh, plus, euh, plus intensément que ce que tu imaginais, puisqu'elle a eu besoin de, de beaucoup d'aide entre euh, la TT d'accueil, le DAL euh, qui a été mis en place et il fallait le faire au doigt. Donc, tu as pu participer euh, plus facilement. Très vite, tu as pris un grand rôle dans cet allaitement.
2: Et, et exactement. Et surtout, en plus, tu avais un vrai rôle de soutien et, et de défense. Parce que je suis sûr de l'avoir comme ça, moi, ça, ça me faisait monter plein d'émotions. J'étais triste, j'étais énervé, euh, j'étais en colère. J'avais plein de choses qui se passaient parce que, parce que je voyais ma femme souffrir. alors que Parce qu'elle avait en face d'elle des gens qui voulaient tout simplement ne pas euh, proposer l'accompagnement qu'ils sont censés proposer. Donc c'était ça, c'était vraiment particulier. Et heureusement, le retour à la maison a, voilà, a tout calmé. Et, et puis voilà, on a eu, on a eu droit, à, là, c'était la fontaine
1: Est-ce qu'avec du recul, tu te dis que ces gens-là, est-ce euh, que c'était pas plutôt qu'ils ne savaient pas comment vous aider finalement
2: Alors maintenant, avec du recul et avec beaucoup beaucoup de, de prises d'informations grâce à mon podcast notamment, et, euh, et en ayant découvert Ingrid Bayo, euh, si tu mmh. veux, quand tu te rends compte, quand tu sais, quand tu connais les origines de la puériculture et tu te rends compte qu'à la base, la puriculture, son seul objectif n'était pas le développement de l'enfant, mais sa survie. Oui. Dans des milieux qui étaient des orphelinats, où on abandonnait les enfants, et où avant l'arrivée de la médecine et de la, et de la création de la puriculture, il y avait quand même un taux de mortalité la première année de 90%, ouais. tu te rends compte que la puri... enfin, tu, tu apprends que la puriculture euh, elle a eu un effet bénéfique, il n'y a pas de souci, mais pour le coup, qui est extrêmement médicalisé. La puriculture s'est créé dans un milieu où les parents ne sont pas là. Tu vois, donc c'est pour ça que ouais. tu as toutes ces notions de « il faut boire tant à telle heure, machin ». Aussi parce que ouais. ça s'est créé dans un environnement tout à fait éloigné des réalités d'une famille, en fait. Et malheureusement, fait. On, on a encore ces, ces restes-là. Hein. Il y a des maternités qui évoluent. Hein. Il, y a des, il y a des maternités qui évoluent très, très positivement dans ces sens-là. Il y a des pays euh, qui ont évolué extrêmement positivement dans ces sens-là. Hein. Il y a des pays où le taux d'allaitement euh, jusqu'à 6 mois est de, de l'ordre de 90%. Hein, donc c'est énorme. Euh, ouais. Maintenant... Une fois qu'on s'est dit ça, en France, voilà, on, a, on se traîne encore ça, tu vois, on se traîne encore ces, ces boulets là, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont des boulets qui, qui viennent bah, de la puriculture, euh, de, de la culture féministe aussi euh, du XXe siècle, euh, qui viennent de, de, et aussi tout simplement de cette, cette course à la, à la performance et à la productivité. L'allaitement, c'est pas bon non plus, si tu veux, pour la femme qui veut retourner travailler non tu vois c'est pas c'est pas forcément joignable avec cette culture de la performance qu'on veut en permanence
1: hmm. c'est joignable mais euh, pas facilement aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit
2: exactement c'est pas facilité quoi. Ouais.
1: ok alors une fois que vous êtes rentré à la maison finalement comment ça euh, comment ça s'est apaisé tout ça tu dis que voilà 12 heures après, tout s'est décanté, euh, bon, le lait coulé euh, à flot et, euh, et la petite a pu se nourrir directement au sein.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Alors, 12 heures après, peut-être peut que je m'enchante je, 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 je un peu l'histoire, là, mais <rire> c'est peut-être un <rire> peu plus long. Euh, mais je me rappelle juste. En tout cas, que... c'est le souvenir que tu en as. Ouais, parce qu'en en fait, ce que je me rappelle vraiment, c'est qu'on nous avait donné un dalle. Et que ce dalle, on l'a finalement très peu utilisé parce que ça arrivait beaucoup plus de compenser. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Euh, des fois, j'exagère je un peu, peut-être. Et, euh, et si tu veux, le, le... en tout cas, ça s'est décanté très clairement. Donc, il y avait des, des, des soucis de fusion du haut frein, euh, mais mm -hmm. qui étaient euh, compensés par de la position, par, par, euh, par aussi des massages. Il y avait des... On, a, on a eu le droit à des, des sessions de, de chiropractrice, en l'occurrence. Ouais. Euh, mmh. Pour éliminer les tensions, faciliter les positions. Donc voilà, il y a eu tout cet accompagnement-là qui a profité. Mmh. Et, puis, euh, et puis, ça s'est très bien passé. Ce, ce démarrage s'est très bien passé. On faisait même des stocks. Hein, on a congelé du lait pour ah un ouais. plus tard. On faisait. Ah oui, donc un...
1: de euh, je n'ai pas assez de lait, enfin vous n'avez pas assez de lait, madame, à euh, je fais des stocks pour plus ah tard. Oui.
2: Euh... Ah oui, on est passé de. Il de... s'est passé de... un monde. Ah oui, il s'est passé un monde. Mais aussi parce que voilà, parce que confiance, parce que diminution du stress. Euh, mmh. Concrètement, hormonalement parlant, euh, sans être un expert, il y a quand même quelque chose qu'il faut bien, bien assimiler, c'est que le, le, il y a un jeu d'hormones qui se passe avec l'allaitement, euh, notamment avec l'ocytocine, hein, qui, qui est déclenché. Mmh, et euh, l'ennemi de l'ocytocine, c'est le cortisol, qui est généré par le donc stress. Donc le stress. Donc en toute logique, hein, sans même être euh, spécialiste de santé sur le sujet, tu, tu te dis moins mais on forcément, est stressé, exactement. mieux on allait. Là, là où il y a du cortisol, l'arrivée de l'ocytocine est, est plus compliquée, et donc t'es pas dans les conditions optimales pour allaiter.
1: Et ça, tu le savais avant
2: euh, Non. non enfin, si je, je le savais, mais j'en avais pas. Euh, J'avais pas encore toutes ces connaissances que j'ai acquises entre temps. Mais c'est aussi expliqué dans le dans le fameux documentaire La Voie Lactée. <rire> donc, ok. Euh, donc, bon, euh, il va
1: falloir le regarder.
2: Il va falloir le regarder, ouais. Mais... <rire>
1: <rire> alors, quel quel rôle tu jouais, pardon, toi, dans, dans tout ça
2: Alors, en toute transparence, parce que je suis pas là pour vendre du rêve non plus. Euh, le premier <rire> mois et demi, les deux mois, ça a été dur pour moi parce que... Mmh. Euh, Pourquoi Parce que, bah, tout simplement, comme tous les enfants, ton, ton enfant, tu vois, il n'est pas des stades d'éveil. De, hein, euh, disons qu'on va plutôt compter ses phases d'éveil que ses phases de sommeil, tu vois. Oui. Et, et pour coup, quand il est en phase d'éveil, bah, il s'éveille surtout pour manger. Oui. Et donc tété. Et, euh, oui. et c'est moyen-moyen euh, la sensation d'interaction, je dirais. À côté de ça. Et ça
1: t'embêtait ça au départ, de pas avoir d'interaction. Euh... Ouais,
2: bah, enfin, si tu vois, je faisais des pots à pots, hein, je faisais des pots à pots, vraiment, on s'était installé, on avait notre petit coin, on a, c'était des moments super agréables, mais t'es dans des interactions où il se passe rien, quoi, où tu fais de la sieste, alors qu'à deux mois, notre fille, tu vois, elle commençait déjà à lever la tête, euh, elle, elle, elle commençait déjà à se retourner, donc tu sais, tu, voilà, là t'es en interaction parce que motricité libre, tu te mets à sa hauteur, tu te mets, tu te mets à, à ramper toi aussi, tu vois, tu. Tu joues Oui, tu bah vois. elle s'éveille. C'est ça, exactement. Mm -hmm. Elle s'éveille. Elle a aussi, elle perçoit mieux les formes. Elle commence à percevoir, à voir mieux. Enfin, euh, ses, ses yeux voient, voient, voient des choses différentes. Donc euh, voilà, il se passe plein de choses. Tu peux commencer à vraiment développer des jeux avec des livres en noir et blanc, avec des formes définies. Mm -hmm. Donc vraiment là, là, tu rentres en interaction. Et là, je me suis éclaté.
1: D'accord. Mais cette phase d'avant où tu t'es pas éclaté, quel rôle tu jouais Est-ce que tu étais le coach du coup euh, de ta femme Est-ce que euh, alors tu... Tu prenais, euh, tu prenais quoi, finalement, comme part euh, pour... Euh...
2: Alors déjà, la part qu'il faut, je pense, bien, bien prendre et comprendre, euh, c'est la part de la charge mentale. Je m'explique. Euh, alors déjà, Perfect. désolé, euh, l'auteur du podcast Papatriarca n'était pas du tout un exemple en termes de répartition des tâches. Ah. Là, hein. <rire> On casse les mythes. Je faisais, euh, je faisais, je faisais euh, ma part. J'avais déjà compris qu'il fallait que je fasse ma part et que ce n'était pas de l'aide. Mais j'étais pas forcément, si tu veux, super actif. Donc, tu, tu déjà, tu, tu, allèges la charge. Parce que, si tu veux, <coughs> la charge, la charge mentale, quelle qu'elle soit dans un foyer, faut bien comprendre une chose, c'est qu'à l'arrivée d'un enfant, la charge mentale, elle augmente. Oui, ça pour le sûr. foyer. Quand tu as un allaitement, la charge, la charge mentale et physique, elle augmente pour la maman. Mm -hmm. Voilà, ça c'est, c'est, rien y faire. Donc forcément, si tu veux garder un certain équilibre, il faut rééquilibrer la charge à d'autres endroits. Donc évidemment, mm -hmm. ça se passe par la bouffe, euh, le ménage, le linge, tout ce que tu veux. Euh, mm -hmm. Ça peut aussi passer par des petits massages, ça peut passer par des câlins, ça peut passer par euh, aussi beaucoup d'écoute. C'est important d'en parler. Changer les couches de
1: chouchou. <coughs>
2: changer les couches, Aller exactement. chercher
1: bébé dans son berceau.
2: Aller chercher le bébé, le bébé, donner le bain aussi. Je me suis beaucoup amusé à donner le bain. Euh, ouais. Ça, c'était vraiment chouette. Enfin, je dis que je me suis pas éclaté pendant deux mois, mais si, si, quand même. C'est juste que ça a pris une dimension différente, mais j'ai eu de très, très bon moment aussi pendant deux mois, quand même. Euh, T'as euh... essayé
1: de vraiment de la décharger d'une partie du quotidien Aut... pour qu'elle puisse euh, l'accorder euh, à lettre euh, Je
2: l'ai fait, si tu veux, autant que je m'en sentais capable aussi, parce que bah, tu avances aussi... Euh... Enfin, tu viens d'être papa, quoi. Donc, il euh, y a des choses où tu te sens, il y a des choses où tu te sens moins. Euh, L'idée, c'était de se dire qu'il n'y avait pas de limite. Ouais. Et... Euh et après avances avec euh, là où tu te sens capable, plus ou moins euh, faut que tu te sentes en confiance aussi, c'est important donc euh, très fait. vite ça a été le bain et, euh, et puis après voilà, des, des, beaucoup de de, de de, comment dire, de, de pot à peau et à la maison ça a été beaucoup bah, de, de gérer la maison quoi, et gérer okay. la maison et les gens
1: oui, oui parce qu'il y a gérer, euh, gérer la maison, mais en effet euh, s'il y avait que la maison à gérer, il y a aussi les gens à gérer, ben ceux ouais. qui viennent rendre visite
2: bah ceux qui viennent rendre visite et puis tu sais c'est ah mais tu as allaites mais tu comptes allaiter combien de temps et machin des fois c'est bien quand c'est l'homme qui répond à ces questions là tu vois parce qu'en moment, la mère ça la saoule euh, et puis parce qu'en plus tu te tapes les questions sur l'allaitement sur le portage sur euh... sur
1: est-ce que t'as perdu ton poids de grossesse voilà est-ce que t'as perdu
2: <rire> ton poids de grossesse et gnagnagna. et euh, ce que j'ai perçu assez vite aussi c'est qu'il fallait aussi beaucoup d'écoute dans le couple parce que les gens euh, posent souvent les mêmes questions et souvent ces mêmes questions sont très, euh, je dirais, là j'ai utilisé le mot bienveillant euh, à l'intention mm -hmm. du bébé, c'est-à-dire le bébé il va comment, il a fait comme ci, il a fait comme ça, et très injonctif pour la mère. Tu as dû parler. Alors ton poids de grossesse et combien de temps et le, et le travail, ça revient quand tata tata Alors que ça fait à peine un mois que t'as es, que ton gamin dans les pattes. Quoi. Ouais. Est-ce
1: qu'il fait ses nuits C'est -ce
2: ouais, est ça. Est-ce qu'il <rire> fait ses nuits Ben écoute, il fait il fait ses nuits. Il ne fait pas les nôtres par contre, mais il fait les siennes. Voilà. Donc euh, et puis après. Si tu veux, par parlons des nuits. Euh, nous, on a fait le choix du cododo. Mmh. Et avec l'allaitement, c'est extrêmement euh, facilité, les nuits, quand même. Parce qu'encore une fois, la nature est bien faite. Si la mère allaite alors que son corps s'écrète de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, eh l'allaitement la va lui renvoyer un shoot pour se rendormir. Ce qui est cool. Ce qui est extrêmement cool, tu vois. Euh... On s'endort se plus vite. <rire> Et oui, on s'endort plus vite, c'est fait exprès, la nature est pensée comme ça. Encore une fois, il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, notre, euh, notre espèce, elle a à peu près 300 000 ans. Donc nous, on est là, si tu veux, on se dit, on se dit de, du haut de notre, de notre 21e siècle qu'on euh, que, qu est tout puissant, mais il ne faut pas oublier une chose, notre espèce, elle a 300 000 ans. Euh, ouais. Le sédentarisme a 5000 ans. Et dans Sénantarisme, la, la révolution industrielle a elle est, grosso modo 300 ans. C'est-à-dire que. C'est bien,
1: j'apprends des trucs en même temps.
2: C'est Ingrid Bayo qui m'a appris tout ça. Je, je n'ai rien à <rire> Voilà, je, je renvoie. À... Rendons <rire> à, à Cléopâtre ce qui lui appartient, en l'occurrence.
1: Bon, vous irez écouter le, le podcast avec Ingrid Bayo. Ah, mais Bayot, vous
2: alors. pouvez écouter, lire, sans... mais jusqu'à la lit, Ingrid Bayo, allez-y. C'est <rire> une femme exceptionnelle. Et, euh, et si tu veux, ça veut dire que notre espèce, elle a survécu 295 000 ans, à peu près, si tu veux. Sans mmh. euh, que les enfants soient séparés Puisqu'on vivait de manière nomade en tribu mmh. Et donc faut, faut quand même comprendre Que si notre espèce ne s'est pas éteinte C'est bien qu'il y a des mécanismes de survie Et de développement qui se sont mis en place
1: Bien. L'allaitement
2: Exactement, mmh. l'allaitement en fait partie Le cododo en fait partie Le Ce qu'on appelle mmh. le portage Et tout ce qui est parentage proximal en fait partie mmh. Tout ça c'est pas neutre Et donc tout à fait. il faut le prendre en considération Et la nature est encore une fois bien faite et ça marche très bien. Et donc, les nuits... Alors, forcément, j'entends je, déjà les gens qui vont dire « Ouais, enfin, c'est facile, hein, comme ça, toi, le papa, tu dors, t'as pas à te lever. »« Ouais, j'ai pas à me lever, mais ma compagne non plus. Mm » -hmm. Tu vois Et en plus, quand il y a la tétée, elle prend un shoot et elle refait un gros dodo. Et tout le monde est content. Et tout le monde est content. Et le papa, il a, il a certes fait une bonne nuit, mais il est en forme le lendemain matin pour prendre le relais, pour s'occuper mm -hmm. de la maison, pour gérer les gens, pour gérer ceci, pour gérer cela. Encore mm -hmm. une fois, il n'y a pas de question de... Si tu veux, il ne faut pas penser, je pense, en tout cas, moi je pense qu'il ne faut pas aller sur des sujets d'égalitarisme à tout prix. Euh, L'homme et la femme sont différents, le père mm -hmm. et la mère sont différents, biologiquement parlant j'entends, ils ont les mêmes droits. Là c'est le discours un peu féministe. Hein. Euh, ouais. L'homme et la femme ont, les mêmes, <rire> ont des différences, d'accord mm -hmm. Physiques, biologiques, ça c'est indéniable. Mm
0: -hmm.
2: Mais ils ont les mêmes droits. Voilà. Une fois qu'on s'est dit ça, la question c'est pas de se dire qu'il faut qu'on fasse les mêmes choses.
1: Non, c'est trouver l'équilibre à deux.
2: Exactement, euh... c'est prendre en compte la charge mentale du foyer et de voir comment est-ce qu'on peut l'équilibrer par rapport aux spécificités, aux compétences de chacun aussi.
1: De chacun, du moment dans lequel on est. Et...
2: Exactement. Ouais. Alors pour info, les compétences, on peut les acquérir aussi, hein et oui, bonne là, nouvelle on, aussi. Peut, on, peut, on peut comprendre comment fonctionne une machine à laver. C'est mon... ce que j'allais dire. Voilà. Si
1: vous ne savez pas comment fonctionne le lave-vaisselle, messieurs, alors Exactement, on peut vous
2: apprendre. Et, tu vois, par exemple, le lave-vaisselle, ça a été mon sujet. Je... <rire> <rire> C'est vrai Ouais, mais alors je ne sais pas pourquoi... Tu ne histori... savais pas
1: où étaient rangées les assiettes
2: Mais si, si, bien sûr. Mais, euh... <rire> mais euh, par exemple, vois, historiquement, par exemple, le lave-linge, j'ai utilisé des machines bien plus complexes qu'un lave-linge, si tu vois. <rire> mais, 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 mais celui-là historiquement ah non, ah non mais il y a un truc c'est ancré en moi parce que le, le, le patriarcat il est systémique hein, il est aussi ancré en nous c'est quelque chose <rire> qu'il faut accepter sûr. et combattre malheureusement mais euh, c'est vraiment un truc où j'ai du mal et attends parce que sachant qu'on utilisait des couches lavables
1: ah oui donc là aller vraiment apprendre à servir ouais, de la ouais. et
2: puis alors en plus tu veux, le problème c'est que ma, ma... les couches lavables aussi il faut les appréhender tu vois combien on met de lessive on les lave combien de temps après quel, quel programme Bon, ouais, on... c'est
1: vrai que si tu savais pas à la base combien on mettait de lessive pour un t-shirt, après, il faut, faut, faut tout réapprendre, il faut repartir du départ. Voilà,
2: tu vois. Par contre, ok, je, je comprenais rien au programme, mais j'étais tout à fait apte à étendre le linge, à vider les machines et à relancer un programme qu'on m'avait donné, tu vois, par exemple. Donc, bon. euh, on trouve. On trouve Donc des ça c'est bien goupillé quand même, voilà, cette histoire on trouve de des linge. solutions <rire> euh, On trouve des solutions, il n'y a, a pas de débat là-dessus, quoi. Donc après, c'est, ouais, c'est. Faut aller faire les courses, faut, enfin bon ça après c'est quelque chose que nous on partageait Tout le déjà. Quotidien. Voilà, c'est quelque chose qu'on partageait déjà nous de manière très très euh... enfin, naturel, Voilà, je veux dire, on n'était pas dans, dans une dans une espèce d'état d'esprit où ma femme fait les courses et euh... Et, et puis moi, j'attends tranquillement à la maison en jouant à la console. Et puis quand elle rentre, je lui demande ce qu'on mange. Non, ça, ça, juste, ça se passe pas comme ça ouais. chez nous.
1: Là, sinon, euh, prendre sa part au moment de l'arrivée de bébé peut relever de impossibilité. Ça devient
2: compliqué, oui. Ça devient compliqué.
1: Justement, puis... toi, tu travaillais pas à cette période-là. Tu avais déjà arrêté ton job précédent euh,
2: Non, du tout. Ah non, moi, ça a été, euh, ça a été un long sujet puisque euh, j'ai pris un congé parental. Euh, alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu la chance d'avoir un directeur. Euh, je travaillais à la Fnac de Poitiers et j'habite à Bordeaux. Voilà.
0: Faut,
1: okay. faut, faut, Ouf, ça fait un peu de chemin. Quand même. Voilà,
2: exactement. T'as tout ouais. compris. Et, tous les jours. Tous les jours, ouais. Et alors des fois, ouais, Poitiers-Bordeaux, dorme... c'est combien de temps Des fois, que je dors à je Poitiers. Connais, mais... Des fois, je dors à Poitiers quand même. Ah oui. Régulièrement même. Euh, Poitiers-Bordeaux avec la LGV, c'était deux heures. En fait, je mettais deux heures pour partir de mon domicile et arriver à mon bureau.
1: Ouais, ça commence à faire. Hmm.
2: Ça commence à faire, mais en fait, euh, tu vois, quand j'ai changé avec mes collègues parisiens, pour eux, ça leur semblait normal. Donc, finalement, je me suis dit, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'enfant, ça change tout. Et pour le coup, j'avais vraiment négocié euh, avec ma hiérarchie et, mes, et les ressources humaines le fait de pouvoir avoir euh, euh, du temps. En tout cas, je voulais un congé ouais. parental, je voulais du temps, vraiment. Euh, parce que c'est quelque chose que, 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 que je voulais, en fait. Je, je le ressentais comme ça, c'est tout. La seule limite, elle être une limite financière. Puisque ça, ouais. les congés parentaux avaient été, été, été pas payés ou trois cacahuètes, donc c'est un petit peu ridicule. Et euh, la chance que j'ai eu par contre, c'est que ma fille soit née en juillet. Mmh. Parce que ça m'a permis de jouer avec les jours de naissance que j'avais, qui étaient au nombre de trois. Euh, le congé paternité, qui est donc de 11 jours en France, pour lesquels ouais. nous luttons activement en ce moment avec tout un groupe de papas engagés. Je vous invite à, à vous renseigner sur le sujet. Et euh, ça, c'était le petit message politique. Et euh... Ouais,
1: t'as raison. Fred en a parlé est dans un épisode vrai. précédent. Eh bien, Fred,
2: vas-y, ouais, on est là. De numéro 5. Je suis <rire> ravi, Fred. Euh, Fred étant un papa engagé avec moi sur le sujet. Et, euh, et si tu veux, donc, il y avait 11 jours. Ensuite, se sont enchaînés mes, mes congés payés d'été. Ouais. Ensuite, je suis retourné travailler deux semaines. Ça a été une période très difficile. Euh, je l'ai fait euh, pour des raisons, pas pour des raisons financières, pour, mais pour des raisons en fait, de, 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 de solidarité avec mon équipe euh, euh, dans le cadran dans lequel j'étais, avec le comité de direction dans lequel je travaillais, parce que c'est parce que voilà, mon tempérament. Euh, mm -hmm. Et ensuite, j'ai fait euh, six semaines donc, de congé parental D'accord. Et donc ça, ça nous
1: a rendu à.
2: À fin septembre, début octobre okay, même. Début jouer. octobre.
1: Ok, donc tu as eu un peu de temps euh, avec ta chouchou. Ouais,
2: c'était. Et là, par contre, vraiment, j'ai adoré, tu vois, parce que tu, tu vois les choses qui évoluent. Euh, je me rappelle plein de choses. Je me rappelle aussi des choses plus complexes, hein me rappelle laller retour à Paris pour aller faire couper le frein, euh, où tu, pars, tu prends le train, tu prends le métro, arrives chez l'ORL, euh, il coupe, tu repars une demi-heure après, euh, ouais. métro, au train, voilà, dans la même journée. Mm -hmm. euh, le... Voilà, enfin, tous ces moments-là où tu commences un peu à te balader, à découvrir le portage, à avoir des sourires, à avoir euh, de l'interaction, et... et ouais, c'est vraiment mm -hmm. magnifique, quoi. Et puis toujours cet allaitement encore qui continue, et, et, euh, et qui est super chouette, où vraiment, tu vois, as ta femme qui s'épanouit, ta fille qui, qui, qui s'épanouit et, et où tu, peux, tu comprends que pendant un allaitement bah, tu peux toi aussi faire un câlin enfin, voilà, tu t'intègres au sujet
1: tu as, as réussi à bien t'intégrer dans cet allaitement
2: ouais complètement, bah déjà as les câlins t as, t as le fait d'être là aussi, le fait de la regarder euh, toujours le fait hein, d'être présent euh, en soutien, le fait de nettoyer le tir le fait de, enfin voilà toutes ces choses là te chargent et puis aussi tous ces moments super parce que tant qu'il n'y avait, qu avait pas le frein, puis aussi me quand il y avait le frein il y avait les roues à faire donc Régulièrement, c'était mm -hmm. la tétée finie, tu vas voir papa pour l'euro, donc papa pour l'euro, on fait l'euro, et puis après on joue, on, on s'amuse. Euh, voilà, c'était vraiment cool. Quoi.
1: Ça t'a jamais embêté du coup de ne pas pouvoir nourrir au sens propre du terme ton bébé
2: bah, Non, parce que tu le nourris d'une autre manière. Parce que hein, ça, tu vois, c'est super intéressant parce qu'on a tendance... Déjà, il faut comprendre deux choses. On a tendance à percevoir l'allaitement euh, comme le simple sujet euh, de nourrir l'enfant. Ça, on le doit encore une fois à la puriculture qui a, pendant très longtemps, et pour partie encore, euh, considéré le nourrisson comme un tube digestif, un tube digestif doté d'un estomac à taille variable et doté d'un système d'alarme. <rire> voilà. <rire> euh, C'est encore une fois les Tellement propos d'Ingrid euh, Sauf que, euh, on sait bien aujourd'hui qu'il y a tout un enjeu émotionnel de développement, euh, d'hormones qui se passent. Euh, de liens d'attachement aussi, c'est important faut pas l'oublier celui-là euh, et, et donc l'allaitement c'est beaucoup plus que ça et sur toute cette dimension aussi d'attachement euh, le père ou l'autre parent, puisqu'il n'y a pas que, de, que des couples hétéronormés euh, peut prendre sa place mmh. et ça c'est important aussi de, de, de bien comprendre que euh, le, le moment de, de, de câlin le, le moment d'être de, de, repu, des fois moi je me rappelle que des fois la TT était finie Ma femme, elle a eu des moments où elle était explosée, si tu veux. Enfin, la tétée, c'était vraiment, il bah, faut la nourrir, vas-y. Genre, elle est en PLS sur le canapé, tu poses la, tu poses la petite la tête ouais. et puis après, tu la récupères. Et c'est toi qui fais la session galin, rototo, et puis qui peut enchaîner aussi sur un dodo peau à peau, tu vois. Et donc, tu tapes un espèce... Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on se tape aussi, nous, le shoot de cytocine. Hein. Bien sûr. Ça n'est pas du tout un sujet dépendant du même. sexe, tu vois.
1: Non. Donc, et d'ailleurs, il y a un épisode d'une série sur Netflix qui s'appelle Babies. Babies qui explique <rire> assez bien ça.
2: Et en effet, Le premier
1: épisode, hein, comme ça, ça vous ça vous mène pas très loin. Si vous avez envie de le regarder, mais et dans et le premier épisode, il vous explique que les papas sont tout aussi sou soumis et aux mêmes échelles euh, à ce shoot d'ocytocine euh, après la naissance et que c'est relié à, euh, au fait de juste de s'occuper de son bébé et pas de le nourrir, juste de, de s'en occuper. Exactement. C'est bien la,
2: la, la proximité, l'interaction. Euh, et cet épisode, en effet, est très intéressant parce qu'on voit bien que, puisqu'il y a des couples hétéronormés, des couples euh, homosexuels, il ouais, y, yes. y, y a plein de couples euh, qui, qui sont mis en avant. Et ils expliquent bien l'effet que ça a sur le cerveau de l'humain, en fait, indépendamment yes. du sexe. Et donc, c'est super intéressant. Et donc, voilà, donc toi aussi, tu prends tes shoots. Tu vois, t'es es content. Et euh, <rire> bah ouais, <rire> attends, faut pas te s'en C'est agréable. Bah non, bien sûr. Et, et donc, voilà, ouais, cet allaitement est, a vraiment été, en tout cas, ce début d'allaitement a vraiment été top. Et puis, euh, au fur et à mesure, le temps passe, et puis tu continues, et puis le travail reprend, et il y a un rythme différent qui s'installe, euh, avec du lait qui est tiré, euh, que toi, tu peux donner euh, ensuite avec euh, différents ustensiles. Nous, on une tasse 360 pour, pour ne pas venir perturber mmh. le, le, le mouvement de langue. La, ouais, la suction. Euh, parce
1: que vous aviez un bébé qui avait eu des problèmes de suction. donc c'est vrai que c'est pas toujours Exactement. Euh, le, le premier truc qu'on recommande, c'est pas forcément le biberon, parce que ça, ça peut... Euh... Euh, bah, altérer la succion au sein du bébé de, de prendre un biberon s'il n'avait pas au démarrage une super succion euh, donc on va plutôt euh, privilégier d'autres contenants alternatifs et la tasse 360 bah, c'est une tasse où en fait, quand le bébé pose ses lèvres euh, supérieures dessus ça déclenche un petit loquet qui fait que le lait euh, vient
2: c'est exactement ça et c'est super pratique parce que euh, tu vois ma, ma fille à deux mois et demi euh, elle tenait sa tasse et elle a buvé toute seule
1: Bon, génial, pratique en plus. Ouais,
2: grave. Enfin, tu vois, c'est 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 pratique à différents à différents différents sujets. C'est-à-dire que c'est pratique parce que ça en fout pas partout déjà de un. Hein mm -hmm. euh, parce que avant d'avoir la tasse 360, on a testé différentes choses comme des cups, des machins, et je. je... Alors, je suis peut-être pas doué mais, mais j'en foutais partout si tu veux donc... il ouais, <rire> y en avait partout donc pour le coup et
1: le lait maternel c'est précieux c'est précieux
2: <rire> c'est <rire> très précieux euh, ça fait aussi d'excellents pansements et, euh... <rire> et non mais les applications de lait maternel après on peut en parler elles hein.
1: ouais, sont multiples hein.
2: c'est mmh. euh... Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu mal aux yeux. Si tu veux, je me suis mis des gouttes de lait maternel dans les yeux et ça m'a fait gamin bien. Mais oui, en fait. Donc, mais euh, oui
1: bien sûr. Voilà. Je le dis toujours à mes patients en consulte mais quand votre bébé a un, un canal lacrymal bouché, l'œil qui est tout jaune le matin au réveil, etc., mettez du lait maternel, oui. c'est magique. Mais génial. tu sais, c'est
2: comme le fait de faire passer du sérum phi dans les, dans les, dans les sinus pour, pour dégager. Mm -hmm. euh, le lait maternel est extrêmement plus efficace. Bien sûr. Ça, ça, enfin voilà, ça a plein de propriétés. Tu, tu, tu,
1: me, tu me donnes une idée un jour, on fera un épisode spécial euh, les, les bienfaits du lait maternel ah bah Il y, hein,
2: ah ouais, hein, y, y a les bains aussi, tu vois. Nous par exemple, je veux un exemple au hasard, mais euh, nous quand on, on a on a on a du lait qui s'est périmé, voilà, on a du lait qui périmé, mm -hmm. euh, congelé, et ben, très, ok très bien, ben, tu le mets dans ton bain.
1: Et, Génial. Et comme chiroptères. Exactement. Et on les, le bébé, on les mettait dans le bain de bébé on les
2: mettait dans dans nos bains à nous, et c'était trop cool. Parce qu'après, tu as une peau euh, trop bien, quoi. Enfin, franchement, hein, c'est trop cool. <rire> et, euh...
1: Donc, du coup, vous avez repris le boulot. Tirage de lait. Elle, euh... elle a repris le boulot avant moi. Tasse 360.
2: Elle a repris le boulot avant moi. En fait, à l'époque, okay. elle enseignait aussi en fac. Une journée par semaine, okay. juste. Donc, elle a repris le boulot partiellement à ce moment-là. Et, euh, et donc, voilà, tirage de lait, euh, séparation avec la petite. Ensuite, elle était chez une nounou. Euh, mm -hmm. où donc il ouais, donc y avait tirage de lait euh, pour ma compagne on donnait à la nounou et ainsi de suite et puis, euh, et puis voilà et puis ça s'est bien passé on avait une belle dynamique qu'on a toujours d'ailleurs hein, et, euh, et ça tourne et puis, arrives, ouais, donc après hein, une
1: fois que c'était lancé tout ça, ça ça a roulé quoi l'organisation ouais, tu, tu, était, tu était trouvée roules, et euh... tu roules
2: c'est important après euh, moi tu vois ma compagne elle est indépendante hein, donc ma compagne est dentiste faut, 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 ouais. je, je peux en parler hein, donc elle est indépendante donc elle a, elle a choisi son temps et, euh, et donc, elle a pu gérer ses, ses moments de tirer, pour tirer son lait comme elle veut. Je tiens juste à préciser mmh. quelque chose hein, qui est important parce que c'est une question que j'ai souvent eue dans mes échanges et aussi pour des gens proches et pour des professionnels de santé, pour info, euh, qui n'étaient pas au courant, je pense à des infirmières ou des aides-soignantes.
0: Mmh.
2: Euh, si vous souhaitez tirer votre lait, votre employeur est dans l'obligation de vous mmh. laisser une heure par jour que, dont vous disposez comme vous le souhaitez si c'est 3 fois 20 minutes c'est 3 fois 20 minutes si c'est 2 fois 30 minutes c'est mm -hmm. 2 fois 30 minutes si c'est 6 fois 10 minutes c'est 6 fois 10 minutes c'est vous qui décidez tout à fait euh... c'est un droit il faut bien savoir que c'est un temps qui n'est pas rémunéré aussi mm -hmm. euh, ça, ça après il euh, faudra en parler aux instances concernées et, euh, et il ne peut pas vous le refuser et si jamais vous n'avez pas d'endroit spécifique et où vous n'êtes pas à l'aise pour tirer votre lait il est dans l'obligation de vous fournir un emplacement isolé pour le faire Ok. Voilà, ça c'est. C'est
1: bien de le rappeler. C'est bien
2: de le rappeler parce que euh, même en, je donne l'exemple d'une personne qui est, de ma famille qui est, qui, est, qui travaille qui est infirmière et, et pour le coup en fait, euh, ça, ses ressources humaines, ses responsables de ressources humaines ne lui en ont jamais parlé. Mm -hmm. On est quand même dans le domaine de la santé, tu vois. Enfin, c'est, ouais. moi je trouvais ça hallucinant.
1: Et comme on le disait tout à l'heure, il y a encore plein de gens qui juste ne
2: savent pas. Mais oui, aussi. mais oui, qui ne savent pas mm. et puis il y en a qui savent et, et qui ne le disent pas surtout parce qu'il faudrait pas perdre en productivité mm -hmm. non plus, je ne veux pas déconner et euh, c'était cadeau ça <rire> et, euh, et, euh, et si tu veux euh, donc l'allaitement se passe l'organisation se fait et puis tu t'y fais l'allaitement à l'organisation moi je sais que le soir quand je, quand je rentrais pas à la maison puisque je, souvent je dormais à Poitiers quand même mm -hmm. quand j'entrais pas à la maison je j'étais je, ben, pas à la maison donc je faisais rien hein, concrètement et puis quand je rentrais le soir ben voilà là, je dirais euh, je me débrouillais pour manger dans le train et euh, ouais. la première heure et demie que je passais à la maison, bah, je nettoyais le tirelet, je préparais le sac à langer, je rangeais ce qu'il y avait à ranger, je nettoyais ce qu'il y avait à nettoyer. Tu
1: euh, ouais, étais à 100%.
2: Bah, ouais, enfin à 100%, oui, non. Faut, tu vois, il ne faut pas non plus dramatiser. Je rentrais vers, vers 20h30. Euh, et en fait, jusqu'à 22h, je faisais des tâches comme ça pour la maison. Mm -hmm. À peu près, tu vois. Je dis ça à une vache près. Hein. Des fois, c'était 21h30. Des... Il ouais. ne faut pas croire que... Ultra rythmé, hein. faut pas être euh, ultra dogmatique. Et, okay. euh, et des fois, c'était 22h30 hein, aussi. Il hein. Pas... y avait pas d'heure limite, mais en moyenne, c'était 22h. Et après, si tu veux, comme non. je m'endormais vers 23h30, minuit, j'avais quand même une heure et demie bah, pour jouer à la console, pour regarder une série, pour regarder un film, pour retrouver ma compagne aussi, des fois. Euh, souvent, un même. temps pour toi, un temps pour Un vous. temps pour moi, un temps pour nous. Euh, Donc, tout ça pour dire qu'on n'est pas esclave de quoi que ce soit, si tu veux. Euh, C'est juste des organisations différentes par rapport à ce qui nous paraît important. Mmh. Voilà. Je pense qu'il faut, si tu veux, un point qui peut être essentiel, c'est de ne plus raisonner en termes de temps qu'on investit, mais en énergie mmh. qu'on investit. Tu vois, tu te fais un camembert, au lieu de raisonner en termes de temps, euh, tu raisonnes tu en termes d'énergie et est-ce que le, la dose d'énergie que tu investis est cohérente avec les valeurs que tu défends Voilà, c'était le, le petit moment coaching. Et, euh, et si tu veux, c est, c est, tu t'aperçois qu'en fait, euh, ouais, des fois, on dépense beaucoup d'énergie pour des choses qui nous... Qui ne sont pas essentiels. Donc Tout dépenser cette énergie-là, moi, ça m'a apporté beaucoup de bien-être. Et, euh, et c'était ouais. chouette.
1: D'abord repenser les essentiels et après euh, voir comment Exactement. on développe euh, ce dont on a besoin. Et l'allaitement,
2: là, les... là-dessus, c'est un, un vrai gros sujet. Quoi. Et donc mm -hmm. ton allaitement avance comme ça, si tu veux, et puis tu arrives à. Et là, tu arrives à 6 mois.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code 1000checker. tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Ouais.
2: Parce qu'à 6 mois...
1: Ah oui, là, il y a un, y a à un là, cap y a un à 6 mois d'allaitement.
2: Non, mais attends, tu l'as allaité 6 mois, mais pas ah, c'est ouais, pas fini. Ouais. Puisque je rappelle, euh, je l'ai rappelé dans mon dossier d'allaitement, je doute pas que Fred a dû en parler... Mais on va le redire, la recommandation de l'OMS c'est 6 mois d'allaitement exclusif, et ce mot est essentiel à la bonne compréhension de la phrase. 6 mois d'allaitement exclusif, puis euh, toujours allaité avec un, une, une, un système de diversification mis en place, euh, mais mm -hmm. allaité jusqu'à 2 ans. C'est ça la recommandation de l'OMS. Sauf qu'en France, y compris chez les on médecins, on
1: est resté à allaitement jusqu'à 6 mois.
2: Exactement, et y compris chez les médecins c'est important de, mm -hmm. de bien savoir qu'il y a des parents qui, qui, qui entendent ce message de la bouche de professionnels de santé de confiance euh, qui leur disent « Non, mais l'allaitement, c'est 6 mois, ça s'arrête à 6 mois. » <rire> Non. Non, non, c'est pas ça, non. la recommandation. Donc, déjà, une fois qu'on s'est dit ça, ensuite, on se tape bah, « Non, mais attends, mais tu vas acheter de la laitue jusqu'à quel âge ?» Non, mais c'est quoi, ouais. mais... quoi le programme, C'est quoi le programme
1: Pourquoi tu fais ça Mais ouais, mais
2: pourquoi tu fais ça Et là, tu rentres dans, euh, je dirais, l'allaitement militant, quoi.
1: <rire> Tout à fait.
2: Mais c'est ça. Moi, hein, ouais, je, je pense exactement. au fameux slogan euh, que tu peux avoir chez ta jean Banane, euh, qui, mm. qui est une marque de, de vêtements d'allaitement. Euh, Il ouais. y en a plein d'autres, hein, des vêtements très bien, hein, d'allaitement. Euh, mais j'y pense parce que c'est elle qui avait lancé le, le, le slogan "Mille ta mère". Ouais. Et ça m'a bien <rire> fait marrer parce que, parce que, oui, ouais, oui. à un moment, c'est bon quoi. Foutez-nous la paix et et tu te retrouves à devoir argumenter si tu veux sur des choses ou juste euh, non, mais laissez-nous. À aucun moment, mmh. euh, on est allé voir des gens qui donnaient le biberon pour leur dire « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Non mais attends, mais tu, mmh, tu donnes mmh. le biberon ?»« Non mais attends, mais jusqu'à quel âge ?»« Et ça te fait pas mal au poignet quand tu donnes le biberon comme ça ?»« <rire> Non mais franchement !»« Et comment ça se passe Mais t'es pas esclave de ton enfant quand tu donnes le biberon en plein milieu de la nuit ?»« Non mais jamais, on a dit ça si tu veux, et jamais
0: dans notre société non, non, on
1: l'entend. » Mais c'est encore une fois le, le problème de, de la, pour l'instant, non-normalisation euh, de l'allaitement. Aujourd'hui, la norme euh, est, est ailleurs. Et euh, le jour où euh, ce sera aussi normal que de donner un biberon que d'allaiter son enfant, euh, que ce soit à 3, 6, 9 euh, mois ou à 2 ans et demi, euh, alors euh, on aura gagné.
2: Ah mais complètement. Mais, mais c est, c est, c est, on aura gagné. Oui, les enfants ont gagné. Et, mmh. et, 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 je, et la société aura gagné aussi. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que tout Ça, le fait d'avoir des allaitements non écourtés euh, ne serait-ce que, alors si tu veux, déjà si on montait à 90% jusqu'à six mois euh, d'allaitement, on, on économiserait énormément. Et là, je parle bien tout de finances publiques. Hein. Ouais. Il y aurait de vraies économies euh, sur le sur, sur notamment les, les maladies courantes infantiles. Et euh, après, c'est vrai qu'il y aura un manque à gagner pour, euh, pour des industriels. Et ça, c'est chacun, chacun, chacun ses valeurs, mais euh, mais oui, on... il faut... Enfin, il faut. Moi, je pars du principe que tout le monde doit avoir le choix. Ça, j'y tiens. Moi, une personne qui vient me voir et qui me dit « Écoute, Cédric, euh, je me suis renseigné sur l'allaitement et je comprends tous les bienfaits que ça peut avoir pour mon enfant, mais moi, ça mais... ne me convient pas.
1: » Eh bien, fine. Mais pas de problème.
2: Mais vas-y, mais donne le biberon. Et, et franchement, oui. euh, je serais ravi... De, de te voir donner le biberon à ton enfant à côté de, à côté de ma femme qui allaite sur le même banc vois ne me choquera absolument Bien pas sûr. La, mais le problème c'est qu'aujourd'hui dans notre société ça n'est pas le propos le propos c'est le manque d'informations voire, voire la désinformation sur le sujet de l'allaitement mmh,
0: mmh.
2: quand les gens auront accès à, au bon niveau d'informations de manière très facile et que ce sera un choix éclairé qu'ils font mais
1: Alors, mais ils pourront faire ce choix okay. en conscience.
2: Mais tout est ok, il n'y a pas de souci. En attendant, laissez-nous <rire> laissez, laissez
1: têter, quoi. Laissez-les têter, oui,
2: Parce que, en plus, j'avais interviewé Mathilde du Comptoir Elbang euh, sur, sur le sujet, et, et elle me disait, et, et je la rejoins, mais en plus, donner des biberons, ça a l'air tellement compliqué. Il faut voir le grammage, la température, le machin, le truc. Non, non, il faut. faut, 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 faut. Enfin, ça a franchement, ça a l'air hyper compliqué. Euh, après évidemment, quand tu fais un allaitement, il n'y a pas que des bons moments. Il euh, y a en effet des... Peut y avoir des problèmes de crevasses, il peut y avoir des des, des, des problèmes de douleur Donc y a... ce qu'il faut, c'est creuser. Et euh, mm -hmm. moi, je sais que ma compagne, elle a connu de situations d'engorgement. Et, euh, et l'engorgement, pour information, hein, pour pour celles et ceux qui écoutent, ça se soigne, ça se traite. Il faut oui, sûr, euh, il faut surtout continuer de stimuler. Euh, je la revois encore à faire tremper son son, son sein dans dans de l'eau chaude, euh, en stimulant, voilà. Et, euh, et, et je me rappelle très bien de ce moment-là parce qu'elle m'avait dit « Tu sais, chérie, euh, il peut être recommandé que le conjoint tête pour avoir une forte stimulation. » Ah oui. Alors, on ne l'a pas fait. Euh, mais, mais très sincèrement, je l'aurais fait. Enfin, à un moment... Euh...
1: S'il fallait la soulager, tu l'aurais ouais,
2: fait. Mais oui. Mais et, puis, et puis franchement, on se, parle, on se parle de lait maternel, quoi. Tu vois On se parle de, de lait d'un humain. Mm -hmm. Ça, ça n'est pas sale.
1: Non, ce n'est pas, voilà, pas sale. Ce
2: n'est pas sale. Donc, là, on peut arriver sur le problème de la sexualisation de la poitrine féminine, mais... <rire> mais, ouais. mais, mais. Fred nous en a
1: parlé pendant un moment. Mais bien sûr. Je vous invite à écouter l'épisode avec, euh, avec Frédéric, euh, qui est le numéro 5.
2: Et, 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 et donc, tu vois, tout ça, c'est lié. C'est à un moment, il n'y a rien de sale. Enfin, très sincèrement. Je, 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 je pense, euh, puisque, juste une petite parenthèse, sur le sujet, je pense très sincèrement que euh, quand on a une vie sexuelle épanouie, on a quand même beaucoup d'autres fluides qui peuvent rentrer en contact avec notre bouche que du lait maternel. Et, et, et très sincèrement, c'est loin d'être désagréable d'imaginer de, 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 de se dire de rentrer en contact avec cette matière-là.
1: Oui, et, ça va, y a pire.
2: Et puis voilà. Et puis en plus, tu te dis, enfin euh, moi si tu veux, j'en ai, ai, ben, ai déjà eu dans la bouche. Enfin, pas volontairement, mais j'en ai déjà eu dans la bouche. Mm -hmm. C'est plutôt sucré. Et, euh, mmh. et puis voilà bah, et puis en plus t'as des situations super drôles euh, moi si tu veux je me rappelle de, de moments où je dors sur le côté où ma, mmh. où ma compagne est en train de se tourner si tu veux, pour, pour faire sa tété en pleine nuit tu vois ouais. et où, en fait je me fais je me fais réveiller parce que je viens de me prendre une giclée de lait sur la tête <rire> parce <rire> qu'elle a pressé son sein <rire> à un moment et c'est parti mais euh, tu, tu te retrouves avec des phrases que, que tu tu que, que t'aurais jamais cru entendre ta ta compagne qui rentre du boulot qui dit allez où la petite là j'ai les seins qui vont exploser euh, tu, <rire> tu vois enfin, t'as des trucs super drôles j'ai jamais entendu dire elle est où la petite il y a le biberon qui va exploser tu vois enfin <rire> tu, tu vis pas les mêmes choses quoi
1: non non tu peux vivre des situations euh, assez euh, assez rigolotes ça, et... en effet, avec un allaitement
2: et puis mais moi je connais des gens qui ont fait des, des gâteaux les maternelles euh, nous je sais que pour la pour notre petite on a fait des gâteaux gâteaux les maternelles des glaces les maternelles alors, ça, c'est quelque chose que je recommande très, très vivement pour les dents aussi. Si Mais vous allez ouais. la glace au lait maternel, c'est magique. Un bâtonnet du lait au congèle et, ouais. et votre gamin. Le froid anesthésie Mais la oui. douleur. Il peut, mm. il, peut, il peut avoir tout le bonheur du de la, de, de, de lait maternel avec le froid qui va lui faire du bien. Et donc, y et il y a plein de choses comme mieux ça.
1: mieux que tous les anneaux de dentition.
2: Mais oui, et ça coûte zéro. <rire>
1: et ça coûte zéro. Ça coûte zéro. Encore, encore zéro, une fois. Encore
2: une fois, tu vois, donc c'est. <rire>
1: Et alors l'allaitement pour vous là, donc il se poursuit euh, toujours. Ouais. Euh, et euh, donc vous avez dépassé ce stade fatidique des six mois, au bout duquel, euh, moi je dis toujours que j'ai senti périmé au bout de six mois. <rire> <rire> moi et mon, moi, mon allaitement et mon fils, euh, <rire> on, on périmait à six mois. Est-ce que euh, euh, ton rôle du coup euh, a, a évolué Est-ce que est-ce que vous avez eu droit euh, ou elle a eu droit, parce que souvent c'est quand même plus ciblé sur la maman, à, à des critiques, à des réflexions euh, que, ah oui, que vous avez jugées euh, désobligeantes et et du coup, alors, si, si oui, lesquels Et comment euh, toi, tu as, as, as pris ton rôle là-dedans Est-ce que tu as pu euh, l'aider à, bah, voilà, à, à faire face à ça
2: bah, Déjà, le, le premier rôle, je pense, qu'on peut tenir. Alors, déjà, commençons par les remarques. Les remarques, c'est. Alors, tu as, as toujours les gens qui sont bienveillants qui disent Oh, mais c'est super d'allaiter, mais tu comptes arrêter quand
1: oui, mais tu comptes, mais tu comptes arrêter tu compte. comptes non, arrêter. En
2: fait, en fait arrête-toi, oublie ton « mais ». C'est super d'allaiter, ta phrase elle était bien. <rire> tu
1: rembobines la cassette c est, c est, et tu t'arrêtes avant le « mais <rire> et
2: pourquoi ». Et puis, t'as bien sûr les gens qui te disent « Mais c'est sale ce que vous faites. »« Non, mais vous avez pas honte ?»« Mais oh. bah oui, bah oui bah c'est sale. Bah » oui. Et encore, nous, on a une fille. Hein, quand c'est un garçon, t'as même des gens qui vont t'inventer des histoires d'inceste et tout, donc euh, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Euh, après, t'as aussi l'argument, le faux argument du oh, « Mais vous vous rendez pas compte, ça donne des caries. »
1: Ah oui, c'est Ce vrai. Qui est une je énorme oublié,
2: bêtise. Tout <rire> voilà. à fait. Je, je laisse les gens compétents répondre, mais. Pareil, en <rire> parler. C'est une énorme bêtise. Euh, et, et, et donc, tu as, as plein de choses. Et puis, tu as aussi les gens, tout simplement, en fait, qui se sentent. Euh... Ça, après, c'est très humain, malheureusement, dans notre société plutôt violente, de dire si tu fais pas comme moi, ça veut dire que tu me critiques. Non ouais, Ça ouais, veut ouais. juste dire Alors que je fais que pas non, comme pas toi. C'est tout, <rire> c est, c est tout. Enfin, ouais, ouais, ouais. Tu, tu fais souvent les gens. Je leur disais, euh, vous... qu'est-ce que vous préférez faire, faire faire du vélo avec un short euh, avec un short ou avec ou un pantalon Tu vois, mm. c'est c'est con, je sais comme exemple là, hein. mais,
1: non, non, mais en pantalon. Bah, mais moi, je préfère ça, le manier. faire en short.
2: Est-ce que pour autant, euh, je dois pas faire de vélo Tu vois, enfin, c'est mm. c'est des... c'est c'est on en, on est sur cette euh, sur ces raisonnements là. Après voilà, ça touche à plein de choses. Il euh, y a les remarques moi qui m'ont beaucoup touché et qui ont conduit à des échanges très, très intéressants, euh, sont les remarques de mères qui, euh, qui mmh. elles, n'ont pas connu cet allaitement, alors qu'elles auraient aimé pouvoir le mener, oui. et qu'elles ont juste été mal accompagnées.
0: Mmh. Et
2: là, il y a un vrai ressenti qui se crée, et je pense qu'il vaut mieux se mettre en situation d'empathie, prendre un peu sur soi, parce qu'il y a des choses à sortir, il mmh. des choses qui peuvent être super intéressantes.
1: Oui, et que les, ces réflexions-là découlent plutôt d'un échec et, et, et d'une frustration liée à ça et, et que frustration... du coup euh, si on creuse un peu on ça. retombe euh, tous sur et les et mêmes et que pattes.
2: répondre à, à la frustration, à la douleur par, par de l'opposition et potentiellement de la violence euh, ne fonctionne euh, pas ça ne marche pas, au contraire ça va, ça va créer un, quelque chose d'encore plus grand donc le premier positionnement déjà c'est de se renseigner si on veut être un, un soutien c'est de se renseigner, être capable de répondre Tout à fait. être capable de répondre de okay. manière argumentée avec des études et des éléments tangibles voilà. Mmh,
0: mmh. Et d'en
2: parler de manière très simple. Et souvent, que ce soit pas à la femme de répondre. On n'est pas passif. Bien sûr. C'est pas une histoire de fille. Moi. Exactement, c'est pas une histoire de sexe. Euh, on, on est, euh, C'est une histoire de parents.
0: Mmh, mmh.
2: Et ça, c'est important. Et, et j'ai rencontré des papas aussi qui m'ont dit « Ouais, mais moi, je sais pas quoi répondre. »« Très bien. Renseigne-toi, gros. <rire> » <rire> Non, mais à un moment, c'est bon, tu vois. A... Enfin, stop. C'est comme, sur... comme sur tout. Je, 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 je suis pas au courant. « Ben, renseigne-toi. » C'est ton enfant. Du coup, hein
1: tu leur donnerais ça comme conseil à, à des papas ou à des mamans qui ont envie euh, Il un temps. Qui ont envie d'un projet allaitement, Tu leur conseillerais quoi
2: Alors, La première chose, c'est parlez-en. Entre vous. Il ouais. faut être une équipe. Euh, ensuite, renseignez-vous. Mais vraiment, renseignez-vous auprès de, de, de gens euh, qui peuvent être euh, compétents. Donc, les gens qui sont compétents, c'est qui euh, Ce sont les consultantes en lactation formées IBCLC. Ouais. Ça, je pense qu'on on est au plus haut niveau de compétence en termes d'accompagnement euh, de, de l'allaitement. Ensuite, on peut avoir euh, des gens qui vont être un petit peu en orbite autour de, 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 de ces questions-là. Je pense aux associations qui peuvent aider. Euh, J'ai pas cité de noms parce que euh, la dernière fois, je les ai pas toutes cités et, et ça, c'est <rire> on me l'a dit. Donc, il y a mm -hmm. des associations avec des marraines qui, qui ont des compétences, mais qui, je le mm -hmm. rappelle, ne sont pas des professionnels il euh, y a beaucoup de compétences il y a beaucoup de compétences humaines d'accompagnement et ça c'est super mm -hmm. euh, après voilà ça ne, ne sont pas des professionnels sur des sujets plus techniques euh, je pense aux chiropractrices je pense aussi aux ostéopathes euh, mm -hmm. et je pense bien sûr aux gens formés au frein et euh, sur ces sujets là et euh, et après il y, y a tout un tas de choses matérielles voilà renseignez-vous et prenez la température aussi autour de vous voilà euh, annoncez la couleur avant. Que, ouais. ce, que ce ne soit pas une bataille à mener en sortant de la maternité ou pendant que vous êtes à la maternité alors que tout le monde est épuisé. Tout à fait. Il faut non. que votre tribu. Il faut que tribu... votre tribu de, de naissance, euh, parce que c'est important de se constituer une tribu de naissance, euh, soit OK avec ça. Les gens qui ne sont pas OK, il va falloir qu'ils les mettent en pause et ils reviendront quand vous vous aurez récupéré. Ça, c'est un vrai voilà, conseil. Exactement. Et ça marche pour tous les sujets de la parentalité.
1: Se créer sa bulle euh, vraiment euh, cocon, bienveillante. Exactement. Euh... Euh, pour cette période qui est de toute façon pas une période hyper euh, facile Bien euh, sûr. parce que d'abord c'est fatigant c'est quand même le plus gros truc c'est bouleversant et euh, on n'a pas besoin des gens euh, qui pensent l'inverse de nous et qui ont envie de nous convaincre d'un truc différent donc, euh, euh...
2: il se passe des choses incroyables, tu as, as cette fameuse matrescence aussi hein, chez la femme qui, ouais. qui, qui déboule et euh, tu as cette fameuse patrescence hein, chez l'homme qui déboule hein, pas... <rire> c'est pas un sujet ouais. beaucoup abordé mais on peut en parler euh, Tu as, oui, mais... as un possible postpartum qui peut se passer euh, et ça ce sont des vrais sujets et il y a des mmh. moyens d'éviter de, ou du moins d'atténuer tout ça je vous conseille euh, pour, pour celles, ceux qui voudraient découvrir ce sujet là le compte Dilana Weisman qui, est, qui a mmh. porté le sujet du hashtag mon postpartum et qui est, qui est très au fait qui a vraiment porté ces questions là en tout cas moi j'ai énormément appris sur le sujet grâce à elle donc euh, donc voilà il faut euh, moi le conseil que je donnerais c'est faites-vous votre vision du truc et, si, et encore une fois je le dis, je le répète. Moi, je suis pour l'allaitement non écourté. Maintenant, si une fois que vous êtes renseigné, votre choix, c'est le biberon, mais c'est OK aussi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a, a zéro problème, mais renseignez-vous par rapport à ce qui est le mieux. Parce que oui, l'allaitement, il y a des choses biologiques et émotionnelles et plein de choses qui se passent qui sont le mieux pour l'enfant. Il n'y a pas de mm -hmm. débat sur le sujet, c'est prouvé. Maintenant, il est aussi prouvé qu'un parent qui se sent mal qui n'est pas à l'aise avec la, sa, une situation de parentalité, ça va aussi influer <rire> négativement sur l'enfant. Donc, il vaut mieux que tout le monde soit OK. Il n'y a, a pas de règles, il n'y a pas de cases à cocher du parent parfait.
1: Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Non, non, surtout pas. Le cool. parent parfait, c'est celui qui va bien déjà.
2: Voilà, exactement. C'est celui qui prend soin de soi aussi. Et
1: euh, ça a changé quelque chose pour toi dans ta, dans, dans ta vie perso ou dans ta vie pro, Pouf. cet allaitement
2: Alors, qu'est-ce que ça a changé ben, <rire> Moi, si tu veux, j'ai eu le droit. Moi, si tu veux, j'étais à Poitiers et euh, et donc je, et je et alors à l'époque je travaillais donc en service client et j'avais une équipe essentiellement mmh. féminine avec des mamans dedans et d'autres qui ne l'étaient pas ou pas encore et j'ai eu droit à tout <rire> très sincèrement alors entre mmh. euh, les, les, les personnes de mon équipe et les personnes en dehors de mon équipe qui, et là j'ai franchement j'ai eu droit à tout euh, tout genre t'as des gens qui disent mais c'est formidable c'est génial mais c'est super moi j'aurais tellement aimé faire ça tu vois et t'as mmh. les gens qui disent mais mais pourquoi faire mais, mais non, mais moi je fais pas comme ça alors ça c'est souvent, c'est la première réponse qu'on dit, mais moi je fais pas ça, mais ok le fais
1: pas,
2: c'est <rire> ok mais c'est super, et tu fais quoi et ça c'est un conseil que je donne aussi euh, pour le coup, quand vous avez quelqu'un comme ça, qui imaginons la discussion entre quelqu'un qui... Qui, euh, qui donne le biberon et qui ne comprend pas le choix de l'allaitement et vous qui... qui êtes alors soit vous allaitez, soit vous êtes en, en soutien d'allaitement euh, mais vous êtes sur le sujet la Personne qui veut dire, mais moi je fais pas comme ça, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Ah oui, tu fais pas comme ça, tu fais quoi Je donne le biron, ah mais ben, raconte-moi comment ça se passe. Intéressez-vous à l'autre. Ouais, ouais, ouais. Hein, essayons de. Ouvrez vos
1: écoutilles à l'autre si vous avez ah, l'impression qu'en face euh, que... elles vont avoir du mal à s'ouvrir à vous, c'est le meilleur moyen d'accéder et... à une discussion.
2: Exactement, et les neurones miroirs, si tu veux, ça marche aussi qu'on est adulte. Ouais. Donc euh, si Tout vous fait. avez une réaction d'empathie, généralement, très sincèrement, ça, depuis que j'ai chopé le truc, euh, ça s'est toujours fini en ah ouais, bah alors finalement, parle-moi de ton allaitement, te plaît.
1: Voilà, et donc là, c'est des discussions qui sont. Euh, quand l'autre a compris qu'on ne le
2: met pas en danger, qu'on n'est pas là pour l'emmerder, quand on se concentre sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous éloigne, et ça, ça marche un petit peu dans tous les sujets de la vie, euh, généralement, les êtres humains, ça marche mieux.
1: Top. Merci, Cédric. Eh bien, je t'en prie. De nous avoir raconté tout ça. <rire> euh, on va passer à l'interview Fast Milk avant de terminer. Ok. Alors, Cédric, c'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme allait être Les nuits. Les nuits. <rire> Et alors, si tu vois un inconvénient, lequel C'est de te prendre du lait dans la tronche pendant ouais, euh, voilà. la 3 du mat Non, très <rire> sincère.
2: Ouais, prendre du lait dans la tronche pendant que je dors. Euh, non, je, franchement... Oh, C'est bon pour la peau, hein J'en je, je, ai pas vu, vu d'inconvénient de, de, euh, majeur,
1: Ok. Euh, t'as un peu répondu déjà à cette question as-tu goûté le lait maternel et si oui comment
2: <rire> indépendamment de ma volonté oui <rire> <Okay>. <rire> mais très sincèrement j'avoue que j'avais moi-même en moi si tu veux, ce petit côté euh, d'appréhension du sujet parce que, parce que sexualisation tout ça ancré aussi en moi et, euh, mm -hmm. et, et maintenant je regrette de pas m'être fait des, 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 des flans de lait maternel des trucs comme ça pour, pour tester ou des gâteaux quoi.
1: bon bah
0: il n'est pas au trop prochain. tard parce que
1: cet enfant est toujours à l'été au prochain D'accord. <rire> Ta femme a donc porté ton enfant. Cédric, elle a accouché et elle nourrit encore aujourd'hui ton enfant. Que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé ou Run The World ou sur Aretha Franklin Respect je,
2: je, Très sincèrement, ce choix me semble extrêmement euh, complexe et, <rire> et, et je préfère pour le coup me taper toute la playlist.
1: C'est vrai ouais. Tu te fais la playlist entière de mes samedis soirs euh, Allez, vas-y. Soir. On y va. <rire> Allez, go. <rire> je, je vais vous demander de m'envoyer une photo de vous en train de danser sur une de ces deux chansons <rire> euh, pour qu'on puisse les mettre après sur le compte de Mil Shaker. Ok, dernière question. Si en un mot, tu devais me décrire l'allaitement de ton enfant Magique. Magique Ouais, ça, sans hésiter, okay. magique. Ok, bon. Mais tu veux super. que je développe ou... <rire> non, je... enfin, si tu as envie de développer, développe mais c'est pas obligé
2: bah, magique parce qu'il se, euh, se passe plein de choses qui nous dépassent euh, qui, sont bien, qui vont bien plus loin bien plus profond que, que, que notre vie actuelle et il y, y a plein de choses qui ressortent il y a, y, a, y a la puissance du corps de la femme il euh, y a, mm -hmm. a tout cet cette, héritage euh, ancestral de, de notre espèce qui, qui ressort d'un coup et il y a toute ouais. cette émotion aussi qui ressort d'un coup et franchement euh, alors je vais peut-être plus aux hommes, mais les gars, mais laissez-vous aller, quoi. Laissez-vous aller à vos émotions, mmh. faites des câlins, prenez vos shoots de cytokines, vous allez voir à quel point c'est cool, quoi.
1: Ok, super. <rire> Merci beaucoup, beaucoup, Cédric, d'être euh, venu, euh, d'être venu, d'avoir participé euh, à cette interview de Mil Shaker, d'avoir accepté mon invitation. Euh, vous pouvez retrouver Cédric euh, sur le compte Instagram euh, Papatriarca et vous pouvez aller écouter euh, son podcast qui est euh, hyper riche en informations, il interroge des gens qui sont super intéressants euh, sur ce sujet euh, dont il faut parler, euh, il vous l'a assez bien euh, expliqué tout à l'heure donc voilà, je vous invite vraiment euh, à aller euh, écouter euh, les épisodes de Papatriarca pour, euh, pour en savoir plus
2: Merci beaucoup Charlotte pour l'invitation c'était un super moment
1: et ben avec grand plaisir, je te dis à très vite et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr dans la rubrique podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: Oh, I'll be there I'll be there I know I'm not perfect Sometimes I like myself But I hope you know I care You can meet me anywhere And you know I get it, so let it all out